0: Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Деньги я очень люблю. Выходи, пожалуйста, почаще. Я хочу поздравить э, вас, ваших родителей, лечащего wow. врача и прочих окушер вашей передаче. Имейте искреннее уверение и восхищение вашим талантом. Мы хотим сказать, чтобы ты выходил почаще, чтобы тебе никогда это не надоедало. В рынке я не так давно начал слушать вашу передачу и с каждым выпуском прихожу буквально в восторг от своего творчества и желаю продолжения и успехов. Очень любим и просим твоих врачей относиться к тебе к нескольким. А просто таблетки? Дорогой безумец Фрэнки, я поздравляю тебя с днем рождения, поздравляю с твоим рождением и нас. Та компания, которой мы оказываемся каждое воскресенье, ждет с нетерпением у тебя, чтобы ты им еще о них рассказал того, чего они не увидели. Но попуть еще здесь побольше. Фрэнки, слов нету. Много эпитетов поговорили про тебя сегодня, но для меня это сам стал эпитетом. Если я хочу что-то наградить выше степени и превосходство я называю это френкоподобным потому что Тебя нет границ. Фрэнк, я просто обожаю тебя. Я влюбилась в твои программы с первого выпуска. Я хочу пожелать тебе творческого долголетия, чтобы ты всегда радовал и удивлял своих поклонников своим граничным талантом. Фрэнки, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всегда оставаться таким же ярким, таким же сумасшедшим. Я звонила, как ты и сказал, что у меня два любимых актера. Это Андрей Миронов не ты, да, Низкий проголосовал. Ты лучший. После него и таких уже больше не будет. Фрэнки, еще в шоу совмещаем. К себе казалось бы это развлечение, и пища для души, и информация полгода назад случайно услышал две три фразы и все фрэнки э, в этот день я просто хочу вот от всей души поздравить тебя как самого великого человека которого я знаю потому что ты объединяешь всех великих людей этой земли и это праздник не только для нас радиослушатели, это праздник для самого серебряного дождя я не помню когда я начал тебя слушать но это действительно Каждое твое выступление Для меня это праздник Маэстро, дайте мне, пожалуйста, платок Надо утереть слезы Спасибо огромное Спасибо, дорогие мои, за всю ту бурю чувств, которую вы отзеркалили мне в прошлое воскресенье. На мой автоответчик и электронный адрес пришло 227 сообщений и поздравлений. Итак, дорогие мои, жизнь продолжается, и сегодня я опять готов подарить вам всего себя. Как говорится, пришла пора надеть на себя Фрэнки. Занимайте лучшие места в зале, будьте смелы и настойчивы, и напомните, чрезмерное потребление Фрэнки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью, хотя промокшему, как известно, дождь уже не страшен. Шоу-тайм, дамы и господа! Ladies, ladies Только на серебряном дожде. Okay. Не спросто. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций <клёвый> из сумасшедшего... Дома. Раньку привет, Атанес. Я угадал, страшно этому радеть. Сегодня ты да. Мы, Рыжи. 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 Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Итак, дамы и господа Возможно, для кого-то из вас То, что я сегодня скажу Не покажется слишком странным Возможно, вам все это уже давно известно И даже не понаслышке Но, возможно, найдутся и те Кто, услышав мою сегодняшнюю историю Тысячу раз подумают Прежде чем вступить на подобный путь Маэстро Будьте добры, нарисуйте нам один из центров бурлящего океана жизни. Прекрасно. <с> Спасибо вам за ваше метафоричное мышление. Итак, дорогие мои, сегодня мы заглянем в самые недра обуреваемости игрой. Туда, куда многие из вас, я уверен, никогда не хаживали. И опять интересно, что это за места такие, верно? И ваши уши уже привязаны невидимыми нитями к моему языку, как вы можете заметить. Потому что действительно интересно, что еще такого есть в этом мире, о чем мы, возможно, не знаем, верно? Но всему свое время, как говорится. У нас впереди еще две рекламные паузы, и я обязан протащить вас, и через них тоже таковы правила игры. Итак, ladies and gentlemen, вот моя старшая сестра Джеки. Она рождается в 1917 за шесть лет до меня. Вот мой братик Василиос, он появляется на свет спустя три года, то есть в двадцатом. Естественно, любимец родителей, но заболевает тифозной лихорадкой и в возрасте трех лет скоропостижно умирает. Эта трагедия потрясает семейство до самых оснований, особенно отца. После смерти сына он посидеет в одну неделю, как спустя много лет расскажет мама. И после этого жестоко несправедливого предательства бога одним мощным жестом крутанет штурвал семейного корабля на 90 градусов, продаст свою довольно процветающую аптеку и уедет, куда глаза глядят, то есть в Америку. И вот она, дамы и господа! Мекка и ад в одном флаконе, где все отражается во всем, все через все видно. И где все, даже стены домов, орет и стонет о себе, утопая в ночных кошмарах фатальной нереализованности. Нью-Йорк, господа! Город до отказа, набитый зверски голодными до признания и денег людьми. Нью-Йорк! Именно здесь, 2 декабря 1923 года, как вы можете видеть, рождаюсь я. Мать, видя страдания отца, страстно желает вернуть ему умершего сына. И вот уже все происходит, и врачи, как вы видите, уже показывают ей новорожденную девочку. У мамы неконтролируемо вырывается какой-то дикий животный вопль. Она впивается в свою руку зубами и прокусывает до крови. Затем она в течение целых четырех суток будет биться в диких приступах агрессии, отказываясь даже посмотреть на меня. Как вы думаете... Мой мозг слышал, чувствовал, понимал Все эти проклятия, которыми сокрушал родильный дом Несчастная женщина, хотя Не будем слишком сгущать краски, верно? Конечно же, что может чувствовать и тем более сознавать маленький комочек слепой плоти Итак, дамы и господа Вот мне уже три года я уже заявляю о себе, как о довольно талантливом ребенке. С моей психикой все пока еще хорошо до момента, как в четыре с половиной года я попадаю под машину на одной из улиц Манхэттен. Меня протаскивает около 20 метров по асфальту, сдирая мясо на локтях и коленях до костей. На целых 20 дней я проваливаюсь в кому и выхожу из нее уже совершенно взрослым человеком. Никто не ожидал, что я выживу. Родители уже готовы похоронить меня, но я. Зачем-то возвращаюсь». Может быть, за тем, чтобы рассказать людям о тех сказках, какие бубнил мне Господь в течение этих 20 дней. В дальнейшем мои лечащие врачи и биографы напишут, что именно это событие запрограммировало во мне мою патологическую решимость преодолевать все препятствия в жизни и одарило маниакальной тягой к сверхдостижениям во всем, за что бы я ни бралась. Так это или не так, судить вам, мало ли, идей может возникнуть в головах зрителей. И, как известно, каждый уносит с моих спектаклей свои, только ему одному, понятно, открытия. Итак, дамы и господа, вот они. Горы пластинок с классической музыкой Которые становятся для меня игрушками В шесть лет я уже беру уроки фортепиано В девять уже звезда школьных концертов А в десять легко обнаруживаю ошибки В спектаклях Метрополитом Опера передаваемых по радио В одиннадцать слушаю легендарную Лили Панс И говорю, что стану еще большей звездой, чем она Многие взрослые улыбаются моим странно амбициозным заявлением, Но есть уже и те, что искренне задумываются Над тем, что мотивирует эту малышку Так маниакально подражать эталоном вокального совершенства и спустя годы уже после моей смерти конечно же найдутся и такие, и кто прозреет ответ и на этот вопрос тоже они напишут, что только тогда, когда я пела я видела, что являюсь желанным ребенком только в этот момент я чувствовала, что меня любят И что все мои творческие мотивации, вся моя сила опирались Как бы это странно сейчас не прозвучало На определенную форму мести, неосознаваемую жажду возмездия На маниакальную потребность восстановления справедливости Они напишут также, что любой мой выход на арену людского внимания Это всегда был прорыв, преодоления. битва за право на ней быть Битва за право купаться в океане материнско-зрительской любви Ваши версии, дорогие мои Сегодня, как вы заметили, мы играем супер жесткую историю Прямо смотрим в глаза друг друга И называем вещи тотально своими именами И как говорится, есть свободная минутка Потанцуем Flower we'll bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me <laughs> Other dancers may be on the floor Это Элла Фиджеральд Великолепная версия Дальше. Привет, Фрэнк, меня да. зовут Алина Сегодня да, Алина. Ты в роли Марии Мария Калос. интересная версия Дальше. Привет, это Элла Фиджральд. Элла Фиджральд. Фиджральд. спасибо, Илья И тогда, господа Виновных нет Клянусь, виновных нет Никто не совершает преступлений Берусь я вам любого оправдать За то, что вправе рот заткнуть Любому, тащите сапоги с меня Опять Шекспир и как всегда непонятно, к чему он здесь. Маэстро, не смотрите на меня так заторможенно. Займитесь непосредственным делом и нарисуйте к нам лучше здание Королевской музыкальной консерватории. Прошу вас. Прекрасно. Просто замечательно. Такая божественная музыка доносится из окна. Надеюсь, вы слышите, дорогие мои. Просто потрясающе. Итак, дорогие мои. Вот она, я что по 8 часов в день работает под руководством несравненной испанской дивы. Та же учит меня искусству Бельканто. Для тех, кто не знает, что это такое, скажу словами моего грандиозного учителя, это своего рода смирительная рубашка для голоса. Бельканто учит системе ограничений, с помощью которых голос гранится, как алмаз. Она учит, как подойти к ноте, как атаковать ее, как сформировать легато, как создать атмосферу, как дышать... Ведь должно казаться, что дыхание ты берешь только один раз, хотя в реальности ты поешь много маленьких фраз, много раз беря дыхание между ними, правильно? Много до учебы, как вы видите, уже пролистываются, моя наставница умирает. Или лучше сказать, растворяется во мне, ведь, как вы знаете, все мы становимся по-настоящему взрослыми только тогда, когда умирают наши родители и учителя. Начинается Вторая мировая, я уже пою в Афинском лирическом театре, в 41-м, в 19-летнем возрасте, выхожу на сцену настоящей оперы, пою тоску, забаснословную по тем временам королевскую плату, 65 долларов за спектакль. Итак, дорогие мои... В моей сегодняшней роли я воплощаю решительный и крайне жестокий темперамент, который, будучи облачен в несравненно выразительную внешность, очень быстро заслуживает у восхищенной, а иногда и просто загипнотизированной публики такие прозвища, как «Тигрица», «Мисс Тайфун», «Мадам Циклон». Позднее психологи и следующие мое творчество напишут, что подобно большим художникам прошлого, я обладала просто уникальным, жертвенным даром фатально вживаться в сценический образ, принимая глубокое психологическое значение своих ролей, как свое альтер-эго. Ее медея будут писать, они используют свое волшебство, чтобы найти своего Есона и жертвуют всем ради верной любви и вечного счастья. Всем известно, что в этой своей роли я была совершенной примадонной. Я так сливаюсь со своей героиней, что буквально становлюсь ею, проникая внутрь ее скелета, в основание ее внутреннего мира, меняя чуть ли не химический состав крови. Да-да! Возможно, кто-то из вас видел, какой неподражаемые лучи я была, девушкой, которую принудили выйти замуж за нелюбимого человека, потом гонимой, оскорбленной и презираемой героиней в травиате, страстной любовницей в тоске, обворожительной жертвой в офигении. А каков багаж для формирования собственной судьбы? Если вы, дамы и господа, дослушайте мой сегодняшний рассказ до конца, то вас с головой накроет невероятной катарстической силой финал, финал, который утянет вас на самое дно океана, как я, собственно, и обещал, и протащит через самые непостижимые глубоководные миры творческой натуры. И, как всегда, интересно, как у меня это получится, верно? И дай бог, у вас хватит дыхания вынырнуть на поверхность после столкновения с этим чудовищно-убийственным опытом. Шоу-тайм, дамы и господа! Мария Калас. Опять была версия. Привет, Ренки, Это Мария. Ты в роли Элла Фиджеральд. Элла Фиджеральд. Опять Просто тоже была версия. Дальше. Френки? Да. Это Антон. Давно не слышали. А, приветствую, Антон. Я думаю, что ты сегодня в роли Марии Каллас. Мария Калас все-таки. Интересно. Итак, дамы и господа. Как вы уже, вероятно, заметили, есть какие-то странные механизмы в уме артиста-художника, которые вдохновляются крайне непонятным для обычного человека наслаждением, выражающимся в необъяснимой тяге к драке, к войне, к конфликту, внутреннему или внешнему, это уже не так важно. Иногда они, эти творческие личности, выходят победителями, а иногда огонь разрушения становится таким большим, что в битве с выдуманными ими же самими образами их физическое тело просто не выдерживает. Эти гигантские демоны врываются в их реальную жизнь и начинают сокрушать все и неумолимо притягивать в их судьбы те же самые трагедии, которые они с таким блеском отыграли на сцене своего воображения. Мастер. Как наши зрители уже видят, мы сейчас на самой, что ни на есть, глубочайшей глубине. Будьте добры, включите подводные прожектора. Прекрасно. Просто замечательно. И тогда, мои господа. Сегодня мы путешествуем по странным и крайне противоречивым закоулкам художнической психики. Ведь, как известно, счастливый человек – плохой актер. У него нет и не может быть искренних поводов к тому, чтобы искать, вопрошать, сомневаться, быть недовольным собой и жизнью. Известно, например, что артист, говорящий о своей счастливой творческой судьбе, говорит совсем не о том счастье, которое имеют в виду обычные люди. И происхождение этого счастья таково, что многие не пожелали бы его для себя, верно? И как говорят психотерапевты и психопатологи, лечащие эту довольно обширную братью, настоящим артистом может быть лишь тот, кто способен безумно страдать и вмещать в себя это самое страдание. Острое переживание внутреннего противоречия в себе, гнетущая неуверенность, безысходное чувство вины, отчаяние от невозможности выразить себя, от ненужности твоего лучшего другим, тоска по правде и высшей разумности, опрокинутая любовь и вера. Вот достаточные поводы для того, чтобы быть артистом. Получается, что артистическая профессия требует этого самого психоза, этого невротизма, требует болезней. И прежде всего потому, что внутренняя ориентированность на конфликт — это жизненная необходимость талантливого человека. Так утверждает продвинутая психология, хочу отметить. Можно даже сказать, что за счет этой сдавленной внутри пружины Талантливый человек растет, меняет старую кожу на новую Не моделируя конфликты, он кажется себе мертвым, застывшим, безжизненным Вот почему гигантский мозг Пушкина, например, не может удержаться от демонического злорадства Касаясь механизмов творчества зло Самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище Которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадет Опуская также шокирующие признания множества других гениев, среди которых предельный Гёте со своим «Я часть той силы», Уильям Блейк с бракосочетанием ада и рая, Бетховен, Ницше, Вагнер, Пикассо и Ван Гог, можно констатировать, что большому художнику как невротической личности необходим конфликт, необходимо зло, необходимо противостояние, вечная война, вечная битва. Если бы он не был творцом, он был бы стопроцентным маньяком, убийцей. Именно поэтому он подсознательно, страстно и неумолимо притягивает в свою жизнь достойных соперников, врагов, своих собственных убийц и тотально непреодолимые и обязательно трагические препятствия. И все это принципиально важно для него, потому что благодаря этим обстоятельствам он высекает искру мотивации для творчества, для роста, для игры. И в экстазе возрождения, подобно Фениксу, переходит на все более и более высокие уровни переживания реальности, сжигая старые формы себя и осваивая все новые и новые. Так что... Подумайте хорошенько, есть ли смысл продолжать наше сегодняшнее путешествие или лучше всплыть на поверхность, пойти купить очередную бутылочку пива, шоколадку или что там вы больше всего любите. Ваши версии, дорогие мои. Ladies, ladies, and gentlemen. Каждое воскресенье в два часа дня мы начинаем еженедельную серию Трансляции из сумасшедшего хома Какой же роли он сегодня? Отмечайте! Автоответчик Франк Шоу Бильфотфорк 621-82 Здравствуйте! Здравствуйте! Калас> Después, Мария, Мария Калас, опять. Дин... Спасибо, Валя. Дальше. А, добрый день, да. а мне кажется, это Мария Каулас. Мария Калас. Какая настойчивость. Это Надежда. Мне кажется, что это Мария Калас. Мария Калас. Итак, дамы и господа. Сегодня я великая, трагическая певица и актриса. Жизнь, которой поразительно загадочным образом переплетается с судьбами трагических персонажей Которых я с таким ошеломительным блеском воплощаю на сцене майстро, пожалуйста, утрите слезы и вернитесь за пульт Я понимаю, что в вашем воображении уже развернулся весь кошмар финала Но нам нельзя плакать, как вы понимаете Мы как хирурги при операции, нам нужно делать свое дело А вы ну вернитесь за пульт где ваши лазерные установки? Прошу вас! Прекрасно. Итак, дорогие мои. Как говорится, добро пожаловать к электронному микроскопу. И дай Бог вам смирение и чувство священного трепета перед всем тем, что вы сейчас увидите. Вот она, я. Так, то по словам Дэвида Лоу, имеет голос, доводящий публику до неистовства и чьи личные взлеты и падения так же драматичны, смертоносны экстравагантны, как и судьбы ее трагических героин. Сказать, что я гениальное создание, это ничего не сказать. Что такое гениальность? Миф, превратившийся сегодня в штамп, в комичный звук, сопровождающий несварение желудка, верно? Каждый второй именует себя гением, и повсюду мы только и слышим, как этим титулом награждают всех, кто не наберется наглости публично выпустить газы. Но что на самом деле такое гениальность? Вы, несомненно, когда-нибудь задумывались над этим, верно? Восприятие мира у этих нелюдей так обострено, и видение парадоксальное и сокрушающей все границы истины жизни так пронзителен, что боль от невозможности вписать себя в рамки общепризнанных заблуждений ежесекундно поджаривает их на сковородке, как яичницу. Истинная гениальность это несомненно пытка, ужасная и кровожадная Именно поэтому формы, в которой истинный гений облекает свое чувствование мира будто поэзия, музыка, танец или научное открытие, сокрушают мозг обычных людей Как только те имеют дерзкую неосторожность прикоснуться к этому чуду ведь, пребывая на грани, все эти гениальные выродки, точно так же, как Ваш Пушкин или Бетховен, Вагнер и Ван Гог, легко заваливаются в так называемую крайность разрушающего самосозидания. И чем мощнее гений, тем больше энергии ему необходимо, тем в большей степени окружающий его мир, талантливо вписанный им в свою игру, выглядит как тиран и гонитель, и тем сильнее конфликты, тем ужаснее пламя разрушения. Итак, дамы и господа... На календаре 20 века уже 47 год, как вы видите. Моя карьера уже на своем пике, ухаживание одного фанатика оперы, итальянского миллионера Джованни Батиста Менеджини уже позади, я уже дала согласие на брак с ним. Но несмотря на успех, сопровождающий меня повсюду, я чувствую себя крайне одиноко в супружеской постели. Одиночество и неустроенность достигают апогея к началу 50-х годов. Для достижения психологического комфорта я начинаю много есть, начинаю думать, что схожу с ума, подсаживаюсь на транквилизаторы, становлюсь крайне раздражительной, невыносительной. Капризный, угрюмый и постоянно больной Фактически в каждом городе, где пою И вот, дорогие мои, внимание Приближается основное событие моей сегодняшней истории Советую отложить на время все начатые вами дела Снимите с плиты шипящие котлеты Если они там стоят, я не хочу быть виновным Если они подгорят Мужчины, остановите свои грузовики и катафалки Через пару минут я увлеку вас туда Где каждый из нас так страстно желает оказаться И боится одновременно то есть сегодня, подобного великому Петрарке я поведу вас туда, откуда, как говорится, ни один не возвращается. Прежним в самое заветное и тотально законспирированное, и скрытое от поливийских глаз место. А маэстро, я надеюсь, нарисует нам ландшафт этого за гранью морально-нравственных законов самого жестокого местоположения ума с максимальной точностью, хотя он уже и дрожит как осиновый лист, как вы видите. Вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего Здравствуйте, дорогой Фрэнки. Да, Павел, Я слушаю. хочу тебя поздравить с днем рождения. Ага. Но у меня возник вопрос. Да. Ты и раньше говорил, что у тебя день рождения в сентябре. Почему оно было в прошлые выходные? Я Рождаюсь и умираю каждый день. спасибо за это. по почте. И... Пожалуйста. Дальше. Меня зовут Алина. Да. Сегодня ты в роли Марии Калас. Мария Калас. Итак, дорогие мои. Сегодня я певица и актриса которая является самым строгим и самым неподкупным своим судьей и критиком, так что требует от своего окружения тотального совершенства, что приводит к непримиримым конфликтам и борьбе со всеми директорами опер, а также с большинством актеров, с которыми мне приходится работать. О моей жестокой непримиримости ходят легенды, я могу залиться слезами над жизнью вымышленного персонажа и вместе с тем остаюсь фатально холодной и бесчувственной при виде страданий реальных людей. Иногда я сама пугаюсь собственной жестокости. Мир фантазий для меня всегда важнее, чем мир реальный. И мне действительно плевать на живых людей. И только мои сценические иллюзии, достойные моих слез и сердечного отклика, звучит ужасно, согласитесь. Маэстро, Маэстро, сейчас мне понадобится вся ваша выносливость, все ваши краски. Будьте добры, брызните всем этим прямо в глаза зрительского вопрошания. Прошу вас. О, прекрасно. А, как щипет. А, И откуда вы берете такие краски, такие разливы цветовых метафор? Фантастическое Фаталиссимо! Спасибо огромное. Итак, ледис и вот она я, уже признанная бесспорным лидером Власкала. А после того, как в ноябре 54-го спою «Норму» в Чикагском оперном театре, признание моего таланта достигает своей пиковой отметки, сам маэстро Бернстайн говорит, она чистое электричество, непостижимое, невероятное. Нью-Йорк Таймс заявляет, что я вернула прежний блеск и к титулу оперной Примадонны. Миллионы слушателей по всему миру боготворят меня как диву. И тем не менее, где бы я ни выступала, меня постоянно преследуют изматывающие мигрени и приступы непреодолимой депрессии. Такое ощущение, делюсь я с подругой, что внутри меня живет что-то ненародное, что-то фатально неудовлетворенное, что постоянно рвется из меня наружу. Раздражительные и угрюмое я непрерывно принимаю средства от нервного истощения Различные стимуляторы и оптимизаторы Врачи уверяют, вы абсолютно здоровы, у вас нет никаких отклонений Если же вы чувствуете себя больной, то это связано только с вашими собственными фантазиями Мои письма этого периода разрываются от предвосхищения Что я обязательно должна заплатить кому-то за свое величие и успех Что некий черный человек должен прийти с чеком на оплату услуг что моя нечеловеческая триумфальность Это не безделушка, не подарок, не награда А кара! Зловещий рок! И что-то глубинное во мне абсолютно точно знает О трагическом финале этой постановки Но уверяю вас, дорогие мои Ни один человеческий мозг Ни мой, ни ваш, ни вообще чей-либо в мире людей Не способен был предугадать До какой степени изощренной она, эта кара, будет Итак, дамы и господа, ваше пристальное внимание. Раз уж вы дерзнули прыгнуть вместе со мной в эту клаку. Все началось довольно прозаично. В 59-м году врач прописывает мне морской воздух, и я принимаю приглашение одного известного миллиардера совершить круиз на яхте Кристина, и именно на ней я встречаю человека, которому суждено будет сыграть эту страшную роль палача в моей столь тщательно выписываемой трагедии. Наш роман вспыхивает, как взрыв кометы, столкнувшись с небесным светилом через пару недель. Он устраивает вечер в честь меня в знаменитом Дорчестерском отеле в Лондоне и заваливает это грандиозное здание красными розами. Все! Нет, вы не ослышались. Весь Дорчестерский отель в Лондоне. Работники отеля в шоке, потому что все здание, как внутри, так и снаружи, за какие-то полчаса объято кровавым пожаром миллиардов и миллиардов алых роз. И уже тогда кое-кто из служителей проницательной прессы скажет, что все это роскошество напоминает жертвенный алтарь для супер-дивы, адский костер для супер-женщины. Но мне не до предостережений, мне кажется, что я ждала всего этого всю свою жизнь. И вот уже разводится со своей женой, говорит повсюду, что собирается жениться на мне. Я проваливаюсь в счастливый экстаз любви, фактически перестаю петь, разрываю все свои контракты и просвещаю жизнь одному, только наслаждению, любовью. Потом узнаю, что беременна. Какое счастье, согласитесь? Сообщаю ему об этом, ожидая, конечно же, счастливых восклицаний, объятий, восторженных глаз. Но как истинный миллиардер, он говорит мне после паузы, И что я буду делать с еще одним ребенком?» «Дети — это большая ответственность, как ты понимаешь. У меня уже есть двое». В этот момент, как вы видите, земля слегка всколыхивается под моими ногами. Я переспрашиваю его, не веря своим ушам, и что же делать мне? Я думаю, мы должны решиться на аборт, дорогая. Вы, конечно же, спросите, зачем я решилась на операцию. Да, я решилась! И думаю, любая любящая женщина меня поймет. И это очень просто. Я боялась потерять его, как вы понимаете. В итоге сначала я потеряю ребенка, потом голов, потом карьеру, потом внешность и, наконец, самого виновника торжества. Последней каплей будет неожиданное сообщение о том, что мое божество любви – символ и смысл моей жизни. На 22 мая назначает свадьбу с Жаклин Кеннеди. Не помня себя от ярости, я тут же набираю номер и, еле выговаривая слова, истерически верещу в трубку. Боги будут справедливы. Есть на свете правосудие. Маэстро, оборвите звук прямо на, на, на этом пике. Жестким скальпелем, хирургом, мощным, резким жестом. Вот так. Так мы с вами договаривались, пропустите сейчас через тела наших слушателей электрический заряд в тысячу вольт, чтобы и самых бесчувственных протаранило этой бензопилой от Макушки до самого до самого копчика. Ну же! Аристо насмерть расширется в автокатастрофе вскоре после моего аборта. А дочь Кристина задохнется во время родов сразу после смерти самого Ариста в 1975 году, а? Меня же саму после этого телефонного разговора, служанка, случайно зашедшая в мою комнату, уже обнаруживает лежащие на полу, как вы видите, почти без дыхания, белую, как смерть, конечно же, вызывает скорую. Меня немедленно оставляют в реанимацию, где на протяжении недели выворачивают наизнанку, прочищая от всего того количества лекарств, какими я без разбора набила свое давящееся слезами и проклятиями нутро. Итак, и так, господа, трагедия набирает ход, как вы видите. «Я прекрасно понимаю, что в запале наслаждения зрелищем и ужасом возникающих эмоций вы сейчас, возможно, даже застыли в ступоре, как каменная статуя, не имея ни сил, ни воли шевельнуться и моргнуть. И честь и хвала тому актеру, который сотворил с вами это чудо, верно? Но, как говорится, не поддавайтесь на провокации виртуозного фигляра». Игра требует динамики и чувства юмора. Не забывайте и про то, что я жду ваших звонков. 946-21-80. И тогда слышу голос и спешу на зов скорее по дороге. Я... 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 Опять поздравления. Всего... Всего Спасибо. Дальше. Спасибо тебе <свят> да, а такую Это Мария да. Калас... Спасибо, Лаура. Дальше. Ты принцесса Диана. Принцесса Диана. Еще одна прекрасная версия. Итак, дамы и господа. Вот вам история еще одной любви. Возможно, немного более драматичной и ошеломляющей, чем та, что случилась на территории вашей жизни. А, возможно... И не намного. Быть может, кто-то из вас, волею Господней, также был присужден к подобному эксперименту Небесной канцелярии. И если вы уже знаете, что это такое, то за вас я не беспокоюсь, вы выдержите закалка, как говорится, надежные вещи. А вот тех, кто еще не пробовал это блюдо, я попросил бы в силу мер безопасности все же перевести приемники на другую волну, в любом случае, мое дело предупредить. Майстру. Ваша дирижерская палочка уже на взлете, как я вижу, и оркестр замер в ожидании. Будьте добры, вдохните в него жизнь. Замечательно. Итак, дамы и господа. Сегодня я в теле женщины, которая, как кажется, целиком и полностью соткана из этой, как воздух важной для любого живого существа, вибрацией. И все мои сценические персонажи, как и мой голос, собственно, также были сотканы из этой же, так бесцеремонно жестокой и, тем не менее, единственно ценной для настоящего художника фактуры, той самой загадочной, питательной и парадоксальной, которой нет, наверное, ничего в этом мире. И сейчас я прошу приглушить громкость ваших оценочных суждений. Вот он. Трагический финал истории под моим собственным именем, в котором нет ни пафоса, ни бури страстей, ни громоподобных взрывов оркестра, он на редкость тих, но одному только Богу известно, какая музыка грохочет сейчас в моей груди. И тогда, мои господа, вот мне уже 54 года, и я живу затворницей в своем парижском доме с двумя пуделями вместо детей — Замурованная в медленной добровольной эвтаназии насквозь, седая старуха, сидящая в своем глубоком кресле и часами смотрящая в одну точку. Служанка расскажет после моей смерти, что я постоянно разговариваю с кем-то целыми днями, слушаю старые записи и затем опять погружаюсь в многочасовые монологи, изредка взрывающиеся пронзительно-истерическими рыданиями. Ежедневно принимаю огромное количество сильно действующих таблеток, которые медленно, но неотвратимо разрушают мой мозг. Служанка расскажет также, что после известия о смерти Ариста я почти совсем перестану есть, мое тело начнет усыхать прямо на глазах, как цветок в вазе без воды, неумолимо превращаясь в одну из таких разноликих и вместе с тем одинаковых масок смерти. И вот оно. 16 сентября, дорогие мои, 77-го года, я, как опять расскажет служанка, поставлю на проигрыватель пластинку с собой в роли медеи. И после очередной дозы сильно действующих медикаментов мой рот конвульсивно втянет в воздух тремя жадными глотками. И вот, вот, смотрите внимательно, вот... Моя голова один в один, повторяя силуэт засохшего цветка, медленно склоняется на грудь и застывает так в ужасающе прекрасном величии смерти. И вот спустя 15 минут пластинка, докрутив свои километры, останавливается, как вы видите, я же сижу в полной тишине и мраке с открытыми, немигающими глазами, как отлитый в бронзе грозный монумент всем своим героиням. Но самое поразительное в моей сегодняшней истории даже не это, а то, что вся дорога к Средиземному морю, по которой траурный автомобиль повезет мою урну в аэропорт, смотрите внимательно усыпано миллионами огненно-алых роз, что, как выяснилось, было последней волей моего Аристо... Поступи, я уже иду туда, где воздух полон кровавых пятен Борящих в невесомости цветочных лепестков Туда, где все мы, несомненно, встретимся, и только для того, чтобы снова завязаться в туго стянутые узлы, намотав свои сердца на лопасти атомных турбин, и где, бросив очередную сочную кость, ошеломленно восхищенному человечеству для бесконечной зависти и пересудов, снова отольем из себя в грандиозные монументы, старые как мир, из такой назойливости повторяющейся на все лады интонации пытки не пройдя через которую можно считать, что ничего о людях и их жизни не знаешь, пытка, которая странно необъяснимым образом влечет к себе все новых и новых жертв, самой страшной вместе с тем самой чарующей, своим задомазохистским ароматом, пытке, любовью. И хотя в попсовой вульгарно-развлекательной версии этот сорт безумия выглядит весьма желанным, в своем реальном проявлении, И, как многие из вас, я уверен, знают, о, это далеко не шутка. Особенно если Всевышний врубает ее заряд на всю заложенную в ней мощность. И в этом смысле, конечно же, храни всех нас, Бог, от этой роскоши. Роскоши полной мощности. Или у вас, как всегда, есть другие версии на этот счет? По ту сторону глаз очередной раз подошло к концу. Внимание, звонков было 92, из них 51 правильный. И вот голос одного победителя, самого первого, самого оригинального сегодня я не обнаружил. Так бывает. Итак, слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Привет, Фрэнк. Меня да. зовут Алина. Сегодня Алина, ты в роли Марии Кау. Мария Тауэр! Настоящее имя Мария Сесилия, София Анна Коллагерополос И, конечно же, первый, кто произнес Это легендарный имя абсолютно прав Итак, дорогая Алина В качестве приза сегодняшней игру Вы получаете от меня, конечно же, серебряного дождя Great Hits from Frankie Легендарный диск с лучшими программами Получать можно его в любую пятницу На Петровско-Разумовской аллее До 12 а метро Динамо 17 до 20, как вы знаете Сейчас, дорогие мои, самый главный подарок для вас Пожалуйста, закройте глаза И попытайтесь не услышать, но увидеть мой голос Голос, голос величайшей оперной певицы Примадонны 20 века, Мария Карл! понять глупость не более абсурд я думаю что даже смерть для фрэнки игра всего лишь смена ролей я люблю тебя my... полгода назад настроен приемник услышал ваше шоу слушаю до сих пор с восхищением с восторгом а uh, у меня когда я слушаю вас просто такие мурашки всегда такие приятные чувства Слезы, я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер, так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподельные, огромные. Затянула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать, это, ну, я в восторге Это действительно здорово. Хочу благодарить, прежде всего, вас за все то, что вы вкладываете в эту программу, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Самый добрейший день в Рэмпли. Огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество. Мы тебя очень любим, и, пожалуйста, не бросай свою планы. Фрэнки, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу в восторге. Мы с мамой всегда отказываем, но не можем Когда-нибудь тебе придется сыграть самого себя. Я думаю, ты как всегда будешь не отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наша собака и кролик. Фрэнки, привет, ты близок к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, ну, ну я не знаю, наверное, от сердца мира. Долго тебе лет жизни. Сутро! Он улетел, но он обещал вернуться, милый, милый.